0: Radiohead und Karma Police, ein hervorragender Einstieg für diese Episode des Travel Holics Podcast, denn diesmal treffe ich Tobias Vogt, den Vorstand der Markenmut AG, und die beschäftigen sich mit Markenmut und Markenkarma. Mein Name ist Roman Borch und wie es bei Radiohead heißt... Hör dich schlau mit Travelholics, dem Podcast für Reiseexperten, denn wir reden mit den Profis. Hallo Tobias Vogt von Markenmut. herzlich willkommen im virtuellen Podcaststudio von Travelholics, dem Podcast für Touristiker. Guten Tag. Hallo Roman. Und du bist jetzt wo genau und was siehst du, wenn du die Augen aufmachst? Also, ich bin in Frankfurt, äh, sitze
1: relativ nah an der Hauptwache, also extrem zentral in einem relativ hohen Gebäude, ähm, habe die Füße tatsächlich so ein bisschen komfortabel auf dem Tisch und wenn ich die Augen aufmache, gucke ich direkt
0: in die EZB. In die EZB, was läuft da gerade? Schichten die gerade Kohle um oder machen stopfen die schwarze Löcher? Also
1: ich hoffe, dass die die Zinsen unten halten. Das wird meinem Konto extrem gut tun am Ende des Tages. Ja, wer Minus hat, der steht auf die Jungs da drüben. Ja, wer Plus hat, nicht so unbedingt. Ich kann nicht genau da reingucken. Also ich habe die Jungs im Blick, sagen wir mal so, ich habe da einen kontrollierenden Blick drauf. Wir wissen ja, die BaFin kommt dem nicht immer nach. Ich, ich habe hab mich mal so entschieden, die EZB im Blick zu halten.
0: Das ist eine gute Sache. Wenn sich da irgendwas tut, melde dich einfach wieder. Wir so machen gut. dann auch wir machen dann auch glatt eine Sonderfolge nee, vom, vom holix Ich habe dich eingeladen ins Studio, weil wir uns, also ich, ah, ich wollte mal kein Blind Date. Ich treffe ja hier sehr oft Leute, die ich gar nicht kenne, wo wir uns dann gerade erst kennenlernen. Wir haben uns tatsächlich vor ein paar Jahren schon mal getroffen mhm. äh, und jetzt eine ganze Zeit lang nicht. Mhm. Du bist Vorstand der Markenmut AG, da kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Und ich dachte einfach mal, in diesen Zeiten, Achtung, das war ein furchtbarer Satz, in diesen Zeiten, das sagen jetzt immer alle, oder?
1: Ja, endlich ist es soweit. Ist auch so eine Floskel. Ich finde die auch schlecht. Aber in ja, diesen ja. Zeiten finde ich auch ganz gut, ja.
0: Von, von daher gesehen finde ich aber auch nicht schlecht. Ja. Und der gute alte Spruch vom Karl Theodor zu Gutenberg. Am, am Ende des Tages.
1: Ja, natürlich.
0: Am, ja. am, am Ende des Tages ja. sind wir alle schlauer und die EZB hat die ganze Kohle wieder umgeschrieben. Ja,
1: wirst du von mir öfter hören in diesem Gespräch. Ich, ich, am Ende ich versuch's einzusprungen. Ich ich, ich, am Ende des Tages. Ich,
0: ich bitte darum. Und wir und machen das heute mal ein bisschen anders. Übrigens, äh, für alle, die zuhören, und ich hoffe, das sind wieder viele, das ist der, wir zeichnen am 7. Oktober. 2020 auf heute, also ich bin in der DDR geboren, heute ist Tag der Republik bei uns gewesen. Da mhm. war üblicherweise immer Militärparade auf der Straße, auf die ich jetzt schaue. Da fahren heute keine Panzer mehr die Straße lang, sondern ja, diverse SUVs und Teslas <lacht> mittlerweile. Das ja, hat natürlich. sich komplett verändert. Und ab und ja. eine Demo. Ich möchte gerne ein bisschen mit über Marketing reden. Gerne, können wir tun. Weil Markenmut ist eine Agentur, ja. die sich dem innovativen Marketing verschrieben hat?
1: Naja, Markenmut ist grundsätzlich mal erstmal eine, eine, eine Werbeagentur, die vor 30 Jahren von Roland Dietz in Trier gegründet worden ist, ähm, mächtig gewachsen ist, dann in eine Agenturgruppe überführt worden ist, weil irgendwann musste man die Sachen mal auch auseinander dividieren, also Media und PR und, und was es da alles so für Unterdisziplinen gibt. Und Markenmut ist tatsächlich so die Urwerbeagentur. Wie gesagt, gibt es seit 30 Jahren. Und als Werbeagentur ist man ja quasi so an der Front zum Thema Innovation. Also sich wandelnde Gesellschaften, sich wandelnde äh, Business Cases erfordern ja immer wieder, das, das eigene Geschäftsmodell auch zu wandeln. Also in, insofern, äh, ja, sind wir das derzeit und schreiben uns das so auf die Fahne für innovatives Marketing, und äh, ja, wir verlassen diesen Wandlungsgrad natürlich auch nicht. Wir haben den auch nie verlassen im Endeffekt. Ich persönlich bin seit zehn Jahren dabei. Oder seit elf, okay. top elf okay. und
0: auch von Okay, aber nicht als Vorstand von Anfang an oder bist du gleich ganz oben eingestiegen?
1: Naja, also äh, Roland Dietz und äh, Vorstandskollege Bernd Neisen, heute auch noch da, also mein Vorstandskollege, äh, die haben mich damals von äh, DDB weggeholt und haben gesagt, komm doch zu uns, weil wir müssen unbedingt mal über die Grenzen von Trier hinaus was tun. Und äh, ich habe mich erst mit Händen und Füßen gewehrt, aber letztendlich sieht man das Ergebnis, hat nicht viel gebracht, jetzt bin ich dabei und auch schon seit elf Jahren. Und äh, was dann so im Laufe der Zeit dazu kam, war nicht die Vorstandsposition, sondern war eher die Position als, als, als Mitgesellschafter. Also ich habe weitestgehend Anteile gekauft und äh, fühle mich da sehr wohl. Bleibt da auch noch ein bisschen.
0: Das ist schön. Ne? Da freue ich mich auch, weil das, was ihr macht, ist sehr cool. Äh, ihr habt mittlerweile ja noch ein paar weitere Departments aufgebaut und die finde ich so spannend, weil ihr denen so schöne Namen gegeben habt. Also ihr habt dann Markenmut als <lacht> Obermarkt, dann habt ihr den Markenautomat, dann habt ihr Markenkarma. Ja. Also Karma finde ich großartig. Da müssen wir nachher nochmal drüber und ich habe mir auch schon überlegt, dass ich diese Episode ich, ich ich mache ja bei den langen Episoden immer ein bisschen Musik vorneweg. Ich werde diese Episode Karma Police nennen. Ja, äh, absolut. Radiohead, großartige, großartige Band, großartiges Album. Okay, Computer passt eigentlich. Digitalisierung und so weiter. Karma Police passt perfekt. Äh, Mut oder Karma? Was ist eigentlich wichtiger?
1: Naja, ich meine, für Karma bist man ja nicht verantwortlich. Karma bekommt man ja. Also insofern ist Mut deutlich wichtiger. Um, um das kurz und knapp zu beantworten.
0: Ja, wenn man, wenn man sieht, dass Karma ja letztendlich die Belohnung für das ist, was man im, im Leben davor oder früher getan hat, dann braucht man, braucht man sehr oft Mut, seinem Karma zu begegnen, ja, auch, oder?
1: Ein, eine Art von Karma, ja. Ja, ja, absolut, absolut, absolut. Ja, also ich glaube, Mut ist grundsätzlich nicht verkehrt. Äh, grundsätzlich im Leben nicht verkehrt. Ein, bisschen, ein Schuss Mut tut immer ganz gut.
0: Und Im Marketing besonders?
1: Absolut, es ist die Währung, weil am Ende des Tages können wir uns überlegen, jeder, der im Marketing tätig ist, kann über, kann sich überlegen, entweder nimmt er viel Geld in die Hand, dann kannst du es auch ohne Mut machen oder du ersetzt Budget eben gegen Mut, also gegen höhere Risikobereitschaft. Nichts anderes passiert ja auch letztendlich in der, in der normalen Wirtschaft, in der Finanzwirtschaft, weiß man selber. Ja, den höchsten Mut beweist du, wenn du mit deinem investierten Geld einen Lottoschein ausfüllst. Ja, da musst du schon verdammt mutig sein, dass das du glaubst, dass das funktioniert. Aber ne, also das Risiko ist sehr hoch, aber der Hebel ist halt auch sehr hoch. So, und von da aus kannst du jetzt
0: anfangen. Und da seid ihr die, die dabei helfen.
1: Naja, wir haben uns immer auf die Fahne geschrieben, Mut statt Mammon, das war immer so unser Claim am Ende des Tages. Und du siehst, da ist es zum ersten Mal am Ende des Tages. Mut statt Mammon ist eben genau die Übersetzung, äh, einem Kunden zu signalisieren, naja, du kannst äh, natürlich deine Werbeziele auch mit viel Geld erreichen. Wir können aber auch gucken, dass wir Werbung für dich machen oder auch Marketing für dich machen, indem wir einfach ein bisschen mutiger sind. Am Ende geht es ja um Differenzierung, wie immer im Marketing. Also wie differenziere ich mich von den anderen im Bank?
0: Wird der Mutigste belohnt oder... Ach. Oder ist es Mut, Innovation? Ja, das hängt jetzt ein bisschen zusammen. Ne? Oder vielleicht formuliert die Frage mal anders. Weil wir kommen beide, wir, haben, wir arbeiten beide schon lange für die Touristikindustrie. Ja. Der geht es momentan gerade gar nicht so richtig gut. Das ja, ja. ist auch traurig und schlimm und färbt natürlich auch auf unser Business. Also auf uns ist auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber da färbt es tatsächlich ab. Wir spüren das mittlerweile sehr deutlich, dass es unseren Kunden nicht gut geht. Das Erste, was ja in Krisenzeiten oder in schwierigen Zeiten, um jetzt diesen Begriff Krise mal gar nicht erst zu verwenden, mhm. äh, gemacht wird, ist, am Marketing zu sparen, oder? Klar. Ja, warum eigentlich?
1: Äh, ganz einfach. Äh, äh, also die Welt, ist, die Welt ist gefärbt von Opportunismus am Ende des Tages. Und wenn wir dann in, in, in großen Companies sind, dann hat da jeder so sein Ziel und jeder so seine Agenda. Und die Agenda ist halt nicht grundsätzlich drauf getrimmt, Gutes fürs, fürs Unternehmen zu tun, sondern Gute für sich selbst zu tun und erstmal weiterzukommen. Und Marketingbudgets kann man natürlich relativ schnell kappen, ohne einen direkten Impact darauf zu sehen. Also eine direkte Reaktion im Markt gibt es da nicht. Ja, Also Stimmt. als Thomas Cook seine seine Marketingbudgets gekappt hat um ein Vielfaches, äh, wir wollen ja gar nicht über über absolute Zahlen sprechen, aber du weißt es selber, du warst selber äh, da weitestgehend involviert, ähm, da hat es ja um ein Vielfaches irgendwann mal diesen Cutdown von Marketingbudgets gegeben und direkte Buchungsthematiken haben wir da nicht gemerkt
0: liegt daran, dass die Marke so stark war, dass es eine Zeit lang ohne Budget ausgehalten hat. Da frage ich jetzt mal den Fachmann. Ist das so? Ja, ich mache natürlich. eine Marke sehr stark und dann lebt sie länger?
1: Ja, natürlich. Äh, natürlich, eine Marke lebt ja grundsätzlich, also ich meine, äh, wer kennt das nicht? Das Spray im Auto Caramba, das letzte Mal, wo die wo die, wo die Werbung gemacht haben, war glaube ich 1970 Bandenwerbung in Bundesliga.
0: Okay, jetzt ist da ist es wieder meine Herkunft.
1: <lacht> ja, Caramba ka, ka, äh,
0: ja, noch. Also, ich kenne nur, kenn nur Karazza im ja, Auto. Und
1: das letzte Mal, wo Öger groß, groß Gas gegeben hat, ist auch schon deutlich länger her. Trotzdem gab es den Brand immer und, und gibt es auch immer und ist auch in seiner Zielgruppe bekannt. Und natürlich, ja, also wie auch immer, also natürlich hält, hat, hat, hat Werbung eine verzögerte oder Werbespending eine verzögerte Wirkung. Also eben auch eine Spending-Wirkung, also eine Portemonnaie-Wirkung. Na klar, ist ja so.
0: Aber kehrt sich das dann auch nicht irgendwann wieder um, dass man sagt, wenn man jetzt nicht frühzeitig wieder startet oder überhaupt es am Leben hält, dann äh, es stirbt es zwar ein bisschen später... Aber dann ist er auch länger tot. Ja, das
1: ist die Frage äh, nach meinem Opportunismus. Ja, Also du, du, du redest gerade mit einem ähm, Vorstand und Inhaber einer Werbeagentur. Ich werde ja jetzt einen Teufel tun und nicht sagen, na, um Gottes Willen brauchst du nicht, lass so viel es ist. Ja. Sondern äh, logischerweise ist ja mein Mantra zu erzählen, äh, ihr müsst da permanent rein investieren. Natürlich ist ein rein investieren gut. Die Frage, die wir uns immer alle nur mittlerweile stellen müssen, ist, was ist da noch richtig und was ist da noch okay und, und was ist einfach dann und zu viel getan? Ich, ich glaube, da gibt es so langsam eine Dievendämmerung, weil wir merken, dass der ein oder andere Euro tatsächlich gar nicht nötig war. Egal, ob so Werber wie ich das erzählt habe oder nicht in der letzten Zeit. Und da muss man sich auch mal eigenreflektionsmäßig an die eigene Nase packen und sagen, hm, da ändert sich aber auch was. Und vielleicht müssen wir dem auch stattgeben, also dem Argument.
0: Wenn wir das mal konkretisieren und über, gemeinsam überlegen, was waren so die Dinge, die man nicht unbedingt hätte machen müssen, jetzt gerade im Marketing, in der Kommunikation, auch in der Digitalisierung, fällt dir da spontan was ein?
1: Naja, ich meine, wir haben jahrelang, haben wir ja nichts anderes getan, als neue Logos zu machen. Das ist immer so das Erste, was einem Marketer einfällt, wenn er irgendwo hinkommt. Mittlerweile sehe ich das sehr kritisch mit diesen neuen Logos, weil neue Logos machen eigentlich Marketer, die erstmal ein Footprint machen. Die Selbstreflektierten wissen das unter sich, andere wissen es nicht, aber wie auch immer, da sehe ich auch immer ein Problem dabei und sage, naja, vielleicht muss man gar nicht so viel Aktualisierung in ein Logo stecken. Jetzt will ich da gar nicht gegen die Großen an, wenn so ein VW nach 10, 20 Jahren sein Logo überarbeitet, ist das mit Sicherheit kein New Logo. Aber wie wir wissen, haben wir auch ganz viele andere Themen, wo wir einfach auch New-Logos machen oder neue Marken machen oder Dinge wieder rumschmeißen oder anders im Fokus nehmen. Und ob das immer so richtig ist, weil das kostet immer alles ein Höllengeld, wage ich zu bezweifeln. Mittlerweile.
0: Ja, glaube ich auch. Ein Stück weit ist ja so eine Logo-Geschichte auch immer so ein bisschen so ein Ego-Ding. ne? Ja. Neuer Vorstand, neues Logo genau. oder genau. ich weiß, ich habe noch drei Jahre. Das Einzige, was von mir bleibt, ist der Olympiaturm in Berlin und ein Logo für, weiß ich nicht, die Stadt Berlin der für irgendeine Logo Kampagne.
1: Bleibt. Also Logo ja. ist immer ein Thema. Für den Marketer äh, ist das der Olymp. Also logischerweise packst du das Thema auch an. Ich kann das alles verstehen, gar keine Frage. Nur ökonomisch betrachtet, hm. also... Wenn, wenn, wenn du die Beispiele haben willst, sie nicht so, ja, wo es vielleicht nicht immer so so sauber war, muss man einfach heutzutage einfach so konzernieren, Ist so.
0: Ja, glaube ich auch. Und vielleicht noch so ein paar andere Sachen, die mir dazu auch immer einfallen: äh, dieses ganze Bass-Marketing, also diese ganzen Geschichten. Oh, da muss ich jetzt unbedingt mit dabei sein. Ne? Also diese, dass ja. man schwer differenziert zwischen. Äh, okay, also ich bin jetzt, ich gehe mal. Ein bisschen runter auf die Ebene, wo wir auch viel arbeiten. Ich habe fünf Reisebüros und wir sind ja alle gut etabliert seit 25 Jahren. Von mir aus hängt noch ein Busreiseveranstalter dran, ja. aber ich muss jetzt TikTok machen.
1: Ja. Bin
0: hat ich, mir jemand gesagt.
1: Ja, bin ich bei dir. Ich, also äh, bin, ich, bin ich komplett bei dir. Es gibt sogenannte Listing-Items, nennen wir die, also Dinge, die man abhakt als guter Marketer. Ja, dazu gehört in der Vergangenheit Virtual Reality. Keiner hat bis heute irgendwie den Case, dass das Ding, Virtual Reality uns irgendeinen Umsatz mehr bringt. Ich habe mal bei der Metro gestanden, hat ein Vorstandsvorsitzender gesagt, beweisen Sie mir, wie viel Salate wir mehr verkaufen, wenn wir die oder jene Werbeform machen. War schwierig, bleibt schwierig. TikTok hat mit Sicherheit seine Zielgruppen. Ich habe letztens bei einem internationalen Butter- und Diary-Hersteller gestanden, der mir sagte, wir, Herr Vogt, wir müssen da TikTok machen. Ja, ist immer die große Frage. ja, Willst du recht haben oder einen schönen Tag? Ja, ja.
0: Oder, oder kein schwarzes Loch mehr. Ne? Ja, und, ja.
1: Und, und ganz ehrlich, ab und an lächel ich dann dann auch und denke mir, also in Abwandlung von, willst du recht haben oder einen schönen Tag? Manchmal muss ich dann natürlich auch als Unternehmer in eigener Sache agieren und sagen, so, willst du jetzt recht haben oder das Budget? Ja, also ich kann natürlich auch sagen, seien Sie mir nicht böse, aber TikTok ja, für Butter im Regal bei Edeka, take it easy, aber mit mir nicht. Aber die Frage ist, dann hast du
0: natürlich Budget auch nicht. Ne? Genau, weil hinten dran steht dann jemand, der sagt, TikTok ist genau das Richtige für Butter bei Edeka.
1: Naja, genau. hinten dran steht bei mir dann irgendwie eine Truppe von, von über 30 Mann, wo irgendjemand dann sagt, äh, wie soll ich morgen bitte meinen Kühlschrank füllen für meine Familie, wenn du die ja. Budgets dauernd wegsemmelst hier, weil du irgendwelchen Leuten erklärst, dass TikTok keiner braucht. Du siehst, auch, auch äh, <lacht> ja. Ja, der Opportunismus ja. hat auch da wieder eine, eine Kehrseite.
0: Ja, da bin ich nicht frei von. Das ist, das das ist natürlich logisch. Jetzt Auf wieder. der anderen Seite ist es natürlich trotzdem schwierig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also, manchmal ist man dann mit seiner guten Idee einfach zu schnell. Ja. Äh, das ja. ist dann auch nicht besser als zu spät, oder? Äh, 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 äh,
1: äh, ja, also. zu, 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 zu schnell ist einfach nicht im Markt angekommen. Also das können wir lange diskutieren. Ich habe das äh, bei Thomas Cook extrem lange mit Martin B. Denker, dem Head of Social Media, diskutiert, ob eine Bibi für, für Neckermann so der Durchbruch war oder ob eine Mühda als, als der erste Pet-Influencer der große Wurf war. Ähm, wir waren da oft unterschiedlicher Meinung, aber daraus sind ja auch immer gute Sachen entstanden. Wenn man unterschiedlicher Meinung ist, die Dinge diskutiert, dann entstehen ja letztendlich auch sehr produktive Sachen daraus. Ich glaube, es, Marketing braucht beides. Den Schuss Pragmatismus, den Schuss Mut statt Mammon, aber eben auch mal so Wahnsinnige, die sagen, so, wir machen das jetzt mal TikTok. Finde ich auch gut. Die Frage Absolut. ist dann nur, steckt man da Millionen rein oder eben ein pragmatisches Budget und sagt, komm, lass mal probieren.
0: Genau, und schauen einfach mal, wie es funktioniert. Vor allen Dingen braucht es aber Momentum, habe ich mal gelesen. Ne? Unbedingt. Ja, also braucht es das Momentum, was wir jetzt haben, ist das Corona-Momentum. Da werden wir uns nicht so lange drauf äh, ausruhen auf der Geschichte. Aber gibt es irgendwas, was du jetzt sagen würdest? Geh, lass uns mal in unseren... Gemeinsamen Markt, Touristik schauen, ja. Reisebüro, Veranstalter, Destinationen und so weiter. In diesem Moment, mhm. in diesem, in diesem, sagen wir mal, Zeitfenster von Juni bis Dezember 2020. Was ist jetzt das Allerwichtigste?
1: Naja, das Aller in der
0: Kommunikation.
1: Was heißt in der Kommunikation? Ich glaube, wir müssen, also, das Ding rettest du nicht mit Kommunikation. Das Ding rettest du auch nicht mit Marketing. Also ganz ehrlich, da wird auch Werbung zu viel zugesprochen, was, was, was wir da leisten können. Also Werbung ist ja keine Viererabwehrkette von, von von Bayern München. Also um Gottes Willen, kannst du nicht. Ja? Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ich glaube, was hilft, ist ein gesunder Schuss Unternehmertum. Und Unternehmertum hat was mit Innovationskraft und Flexibilität zu tun, sein, sein, sein Geschäftsmodell halt am Markt auszurichten. Und mittlerweile muss auch jeder verstanden haben, dass das Momentum, was Corona so mitgegeben hat, einfach den Markt etwas mehr im Endeffekt dreht, als dass, wir, als dass wir das uns in der Komfortzone so erhofft haben. Weil wir sind ja so Menschen, wir sind in einer Komfortzone, wir machen ja gern das, was gestern gut funktioniert hat. So Und das Thema ist durch. Also einfach weitermachen das, was gestern gut funktioniert hat, also dieses analogische Denken nach hinten weg, das funktioniert nicht. Jetzt muss man erratisch nach vorne, das will unser Gehirn nicht so richtig, das ist anstrengend, weiß ich ist aber unsere aller Aufgabe am Ende. Deswegen glaube ich, das Momentum, was wir im Moment stattfinden, ist einfach mehr Druck auf Innovation und mehr Druck auf wie wird morgen sein. Und das ist unsere unternehmerische Aufgabe. Zu gucken, was ist morgen oder zu tippen, was ist morgen und dann auch draufzusetzen.
0: Und da bereits die Konzepte zu entwickeln, wie man es in der Kommunikation und im Marketing richtig transportiert. Welche Botschaften, jo. welche neuen Produkte und Services ich hier habe.
1: Ja, aber es geht ja nicht nur um, um, wie gesagt, es geht nicht nur um Kommunikation. Marketing ist ja marktorientiert Denken und Handeln. Also marktorientiert, der Markt hat Covid-19. Das ist so jetzt im Moment, ja. Und äh, da muss auch jeder für sich mal entscheiden, ob... Äh, ob ein Kreuzfahrtschiff noch so eine Riesennummer ist oder ob Business Traveling so wie wir es in den letzten Jahren gehalten haben, mit dem schnellen Meeting in Berlin, da fliege ich mal eben hin, ob das noch so stattfinden wird ja, am Ende des Tages. So, und wenn, wenn man da eben zu dem Schluss kommt, dass es nicht mehr so stattfinden wird, dann muss man da andere Produkte haben oder dann muss man andere Umsatzquellen haben.
0: Ja, tatsächlich die Branche umkrempeln oder, genau. oder seinen eigenen Service komplett hinterfragen. Du hast es ja schon so schön gesagt, man man macht immer gern das, was früher so gut funktioniert hat. Ja. Das ist sicher auch ein Grund dafür, dass manche Dinge auch einfach langweilig anmuten, weil man die einfach immer weitermacht und weil es vielleicht auch mal eine Zäsur braucht. Absolut. Dinge komplett zu hinterfragen, einen Strich zu ziehen und zu sagen, nee, mache ich nicht mehr so.
1: Also ich meine, die Welt ist so und, und die Welt ist ja nicht erst seit Covid so. Also ganz ehrlich, ich bin ja genauso wie du, ich bin... Zum Glück noch ein bisschen jünger, aber auch nicht viel. Ja, aber wir beide sind aufgewachsen mit Musikkassetten. Ja. hat irgendjemand darüber gesprochen, dass Musikkassetten nicht mehr gibt? Ja, haben wir, äh, hat, hat die Bundesregierung äh, Rettungspakete für die Musikkassette geschnürt? Nein, da sind ganze Companies bei draufgegangen bei so einer Aktion. Ja, richtig. Fotoapparatehersteller sind einfach draufgegangen, weil diese komischen Dinger, diese Quäken, die wir alle mit uns tragen, jetzt auf einmal mittlerweile auch super fotografieren können. Ähm, da gab es keine Rettungspakete, das ist einfach so, äh, da haben wir Ciao gesagt und dann ist es so. Und dann erwartet man von dem Unternehmer zu sagen, ja, ja gut, also wenn eine Musikkassette nicht mehr ist, dann muss er halt morgen DVDs herstellen. Und wenn morgen keine DVDs mehr sind, dann muss er übermorgen, muss er halt MP3s
0: irgendwie muss. Mit, mit dann machst streamen. du einen schönen Streaming-Dienst und irgendwann ja. funktioniert das. Dann kommt aber das. Dann kommt Dann kommt aber das, was man natürlich auch beobachtet, nämlich äh, eine gewisse äh, Rück Rücksicht auf, also was nostalgisches, dass man dann plötzlich sagt, na ah ja, dann kaufe ich mir halt wieder Schallplatten, weil wenn dann ja, Netflix nein, nein, wenn, oder, glaub, oder Spotify ja, 90 Euro im Monat kostet, da habe ich wenigstens meine 20 Lieblingsplatten und die kann ich dann immer hören. Ja,
1: bin ich ja bei dir. Also jeder Trend hat einen Retro-Trend, logischerweise. Hm. Jetzt ist die Frage aber, wenn wir das so machen, wenn du der Schallplattenhersteller bist, setzt du auf den Retro-Trend oder sagst du erstmal, hm, ich glaube, ich ruf mal den Kollegen bei Apple an, ob ich da irgendwie mitspielen kann. Das ist ja eine unternehmerische Entscheidung, die du treffen musst. Also ja, jetzt übertragen aufs Reisebüro ist ja die Frage, gehöre ich zu den Paar, die nachgefragt werden? Weil ich, ich glaube, so ganz weg, also so ganz so brutal, äh, Klippschaltermechanik werden wir das nicht sehen. Auch das ist alles eine, eine, eine fortlaufende Entwicklung. Äh, also setze ich da drauf, jetzt im, im Endeffekt die demografische Pyramide einfach, ja, also die älter werdende Gesellschaft, dann immer noch irgendwie gut in, in meinem Reisebüro zu werden oder gehöre ich zu denen, die sagen, ich schließe morgen zu und übermorgen mache ich einen neuen Laden auf. Ob das aber dann Reisen sind oder ob das was anderes touristisches ist, das werden wir dann sehen. Also dat, muss man drüber nachdenken.
0: Und den Mut muss man tatsächlich auch mal haben. Da fällt, da fällt mir gerade ein, ich habe vor für etlichen Jahren äh, zu einer Jahrestagung von Holiday Land, ein franchise aus der Touristik, den du auch gut kennst, äh, Tim Renner als Speaker eingeladen. Der hatte seine Tim Renner war mal Universal Music-Chef äh, ja. und Unterstützer, Entdecker von Philipp Bohr und The Voodoo Club und ja. auch Element of Crime und so. Ja. Und der hatte damals ein Buch geschrieben, das hieß, Kinder der Tod ist gar nicht so schlimm. Und äh, das ja. passte damals schon perfekt für die Touristikindustrie, weil äh, der orientierte sich natürlich an der Schallplattenindustrie. Ja. Äh, und sagt einfach, mach halt was Neues. Und es geht ja tatsächlich weiter. Und das könnte jetzt eine Botschaft sein. Wir können jetzt ja, aber nicht 10.000 oder 8.000 Reisebüros in Deutschland sagen, ja, macht doch einfach alle was Neues. Ihr habt alle wieder eine Chance. Das ist, glaube ich, ein bisschen zynisch aktuell. Aber trotzdem, die Bereitschaft, neu zu denken, die muss ja schon da sein, Nee,
1: sorry, oder? das ist nicht zynisch, das ist die Realität. Ist so, ja? Also sorry, Also wir haben 4000 Werbeagenturen und ich habe vor fünf Jahren gesagt, äh, lieber lieber Bernd, Vorstandskollege, wir müssen dringend, dringend uns über unsere Zukunft Gedanken machen, weil ich glaube nicht, dass wir mit unserem angestammten Angebot in fünf Jahren noch erträglichen Umsatz machen und sonstiges und hin und her. Deswegen haben wir heute vier Departments und machen neben Karma, ja, also Werbung, ja, was was das ursprüngliche Geschäft ist, machen wir mittlerweile ganz viele andere Dinge und sind ganz anders im Markt unterwegs und, und bieten andere Dinge an. Und das, deswegen ist das auch nicht zynisch, das ist Realismus. Also das muss man einfach deutlich so sehen. Und ganz ehrlich, was ist das für ein unternehmerisches Leben, wenn ich 30 Jahre lang der gleiche mache? Das ist ja langweilig.
0: Selbst wenn es erfolgreich ist, kann das lang langweilig ja, werden. Ja, aber wenn es erfolgreich wird, ist,
1: dann mache ich es groß, dann lasse ich es wachsen oder sonstiges und dann gucke ich, wo es weitergeht. Aber äh, jetzt mal unter uns. Also, ich meine, wir wollen ja gar nicht über dieses Momentum sprechen, dass alles jetzt schlecht ist in, für, für den Tourismus in, in, in in der jetzigen Zeit. Ich sehe da große, große, große Chancen im Tourismus im Moment und äh, der ein oder andere Marktteilnehmer, ähm, der sieht eben genau auch diese Chancen. Ich meine, guck dir die der Tours an, die kaufen gerade im Moment zu, ja investiert wird im Krieg, logischerweise. Also gekauft wird im Krieg, ist immer richtig.
0: Beuter gemacht auch, ne? Ja,
1: absolut. Und, und andere machen sich Gedanken dazu, wie morgen mit Covid umgegangen werden kann und wie kriegen wir Reisen hin. Und auf einmal sind erdgebundene Reisen, kriegen auf einmal einen deutlichen Schub. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die ganze Touristik am Boden liegt. Also ich war jetzt letztens noch ein bisschen in, in, in Süddeutschland, ein bisschen wandern. Die nehmen ordentlich Geld, die Jungs, fürs Zimmer.
0: Ja, absolut. Ich habe den, den Sommer äh, wie immer in Österreich verbracht. Und wenn du am Weißen See in Kärnten äh, eine Woche verbringst, dann lässt du mehr Geld als in vielen anderen Mittelstreckendestinationen, ja, wo du dann erstmal hinfliegen ja, musst, absolut. weil die wissen, dass es da schön ist und das ist jetzt nicht anders. Das ist so. Ja, und ich, ich glaube
1: auch in Zukunft, also was wir definitiv haben werden, ist, ist, ist der Drang zu reisen, den wird es immer geben auf dieser Welt. Also Tourismus wird es immer geben, logischerweise. Ähm, Sonst, sonst gäbe es ja auch nicht die Das ist ja die Nummer drei auf dieser Welt an allen Industrien, die man haben. Deswegen glaube ich schon, dass es geht. Nur man muss sich halt die Frage stellen, welchen Tourismus gibt es zukünftig und wo wird zukünftig Geld verdienen und wie gehen wir mit Covid um und so weiter und so fort. Also ich habe das ähnlich gemacht. Ich habe auch jetzt angefangen zu investieren in Tourismus. Ich habe mir in zwei, zwei zusätzlichen Companies eingekauft und zwar auch gar nicht zur Bewertung, wo man jetzt sagt, ah, der ist schlau, der kauft sich gerade für kleines Geld irgendwo ein, ich habe ja auch mal irgendwann gesagt, ich kaufe Reisebüros. Tatsächlich haben wir äh, ganz viele Angebote auf dem Tisch gehabt, aber die waren es dann tatsächlich auch im Großteil alle nicht wert. Mit zwei, drei haben wir verhandelt. Aber da sieht man auch so, die Spreu vom Weizen, die trennt sich da relativ schnell. Also insofern, äh, ich, ich sehe da Riesenchancen und, und deswegen habe ich da auch selbst gehandelt und bin auch selbst investiert im Moment.
0: Das heißt, du glaubst an den Tourismus, glaube ich natürlich auch. Ich meine, wir wir entwickeln weiter Produkte für die Touristikindustrie. Ja, wir entwickeln diese Produkte auch, dass sie für andere Industrien funktionieren. Aber unser Fokus ist nach wie vor drauf. Spannend ist natürlich, die Destinationen bleiben ja auch, die Produkte bleiben auch. Die Frage der Distribution wird sich doch ändern. Absolut. Also wie wird sich die, der Vertrieb neu darstellen? Und da ist jetzt nicht nur online das Damoklesschwert, was da über, über den 8000 Reisebrust hängt. Da gibt es schon noch ein bisschen mehr Direktanbindungen.
1: Ja, aber auch dieses Geschrei über online. Ganz ehrlich, die sind gekommen, um zu bleiben. Also kein Mensch wird online je wegkriegen. Also das ist so leider. Und äh, ich sehe auch in der Mittelstrecke, im klassischen Pauschaltourismus, da, da wird einfach eine Verschiebung hingehen Richtung, Richtung Online-Buchen. Da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Das ist der Lauf der Zeit am Ende des Tages. Ja? Siehe Musikkassette oder, oder, oder Fotoapparate. Punkt. Ende. So, die Frage ist ja, wo brauche ich noch einen Expedienten? Nämlich wenn es äh, wenn's komplex wird, wenn es Itinerary-Destinationen sind, wenn es große Reisen sind, ähm, die über mehrere Stationen gehen, dann wird spannend. So, da bräuchte ja. man Atem. Ja. So, und da das kann stimmt. man auch tolles Geld mit verdienen, weil das wissen wir alle selber, an den 7,99 für die 8 Tage äh, Antalya, da verdient ja eh keiner was dran.
0: Wenn du 10% kriegst, hast du fast 80 Euro verdient. Da Ach, hast ja. du zwei Stunden für gearbeitet, hast du 40 Euro Stundenlohn, ziehst deine Miete ab und so weiter, bleibt nicht weg. wie stehst du eigentlich zu Serviceentgelten und Beratungsgebühren? Ich Wenn du jetzt sagst, okay, die Itinerary-Geschichten, äh, die Ausarbeitung einer solchen Reise, die durchaus komplexer ist, die darf der Kunde dann auch mit 300 Euro bezahlen. Unbedingt. Unbedingt.
1: Also die Schweiz zeigt, weil das ist. ich habe in meinem ersten Blog habe ich da groß, äh, ich glaube, ich war einer der ersten, der gesagt hat, Leute, ihr müsst mal darüber nachdenken, also nicht darüber meckern, dass ihr viel arbeitet und dafür kein Geld kriegt, dann müsst ihr halt Geld dafür nehmen. Ich meine, das ist ja bei uns.
0: Äh, Ihr macht es schon immer so, ne? Deswegen Branche sind die, ist die, die, ist die Mad Men immer mit guten Anzügen rumgerannt. Ja, aber
1: es ist ja die gleiche Branche, weil auch uns kommen ja gegenüber Einkäufer, die sagen: Herr Frucht, also neues Logo, da jetzt zwei Stunden dann rumgemalt, da geben wir Ihnen mal 300 Euro für, dann sind die gut. So, und dann ist ja die große Frage: lassen wir uns, also das ist ja unsere Diskussion in unserer Branche, ist ja, lassen wir uns per Stunde zahlen oder was ist eine gute Idee wert? Punkt. Frage, sorry. Da,
0: interessanter Gedanke, der mich darauf bringt, dass man ja als Reisebüro ja nicht für die Beratung eigentlich das Geld bekommt, sondern für das Erlebnis, was daraus entsteht. Und das ist ja schon viel größer. Ja,
1: also ganz ehrlich, wir bezahlen ja BMW und Mercedes auch nicht für die Stunden und das reingesteckte Metall, was das jetzt Stunde mal Metall kostet, sondern die sagen uns ja einen Preis und sagen, wenn du Mercedes fahren willst, dann kostet das X. Und dann ist die Frage... Finden wir dafür eine Zielgruppe, die da zahlt, oder finden wir sie nicht? Und scheinbar finden sie die.
0: Die haben dann natürlich eure Hilfe, oder die aller Marketeers, die sagen, irgendwann pflanzt sich dem Kunden die Idee in den Kopf, dass er das unbedingt haben muss. Naja, wer will denn nicht reisen, jetzt mal unter uns? Oder wer will nicht Mercedes fahren? Na gut, äh, Elon Musk vielleicht. Aber ja.
1: Oh. Wie auch immer, aber äh, wie auch immer, aber aber, aber reisen wollen sie, wollen sie doch alle am Ende des Tages. Und es ist doch überhaupt nicht einzusehen, warum dann jemand anfängt, mit einem mit einem Preiskampf anzufangen. Also ich habe mitten in der Krise, also ich meine, ich finde es ja lustig, wenn, wenn, wenn alle sich bekämpfen, also wenn Reisebüros gegen die tour operator schimpfen und die tour operator schimpfen mittlerweile zurück gegen die Reisebüros und äh, keinem ist wirklich aufgefallen, dass eine Sun Express mitten in der Krise eine Plakatrause jetzt wieder reisen, 69 Euro ab nach Antalya. Ja. da fragst du dich also, doch, wer, wer hat da nicht, wer hat da nicht zugehört? Wer hat da nicht aufgepasst in seinem Leben?
0: Ist ja. genau das, was mir, was mir heute auch aufgefallen ist, als ich, äh, die fow meldung las. Costa forciert den Neustart mit Preisspecials.
1: Ja. Ja. Ja, oder auch bei der Tui es ja, äh, äh, nicht ganz kleine Manager, also man geht ja mal davon aus, dass die oben dann wirklich auch mal äh, wissen, zu davon sich geben, die am Anfang der Krise noch sagten, am Ende, äh, ja, äh, man ist dafür, da in den Preiskampf zu gehen. Hey, <lacht> haut rein, ja. also macht ja, euch das Leben schwer, mir ist egal, ich investiere dann in andere Dinge.
0: Ja. Wenn du die Kriegskasse voll hast, dann haust es dann so wieder raus, ist vielleicht... Eine Art zu investieren, aber nicht unbedingt die beste. Ja, ne?
1: ich glaube, das war jetzt zu populistisch aber äh, oder äh, zu kurz. Also äh, äh, wie auch immer, ich bin bei äh, aber da haben Leute einfach teilweise, glaube ich, ihre, ihre Hausaufgaben nicht gemacht oder im, im Zweifel auch nicht verstanden. Ist dann halt so ich sag ja, ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz interessante Dinger. Ich, ich glaube, es gibt auch für Reisebüros interessante Dinger. Wir haben ja da mal, ich habe ja da mal den Blog draußen gehabt und habe gesagt, okay, komm, wir kaufen zu. Also ja, und, und ja. Wir haben da tatsächlich ein paar Reisebüros kennengelernt, die dann tatsächlich auch sehr innovativ losgelaufen sind. Ich weiß, wir haben sehr lange mit einem Marktteilnehmer verhandelt, ähm, der hat tatsächlich dann relativ schnell umgesattelt auf das Thema Camping und da waren die sehr 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 sehr, sehr schnell unterwegs und sehr, sehr erfolgreich auch unterwegs. Also es gibt immer Ausnahmen und es gibt immer diese 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 Unternehmer, die dann auch nach vorne gehen und sagen, jetzt hast recht, jetzt mache ich was anderes.
0: Lass uns doch mal aus den Bewertungen Anregungen wechseln und sagen, okay, wenn du dir jetzt ein Reisebuch anschaust und gesetzt den Fall, du würdest vielleicht investieren wollen, was wären denn die Faktoren, die du am höchsten bewerten würdest.
1: Naja, also die Faktoren, die, die, die jeder die jeder Investor hoch hoch anwertet, ist ja mal grundsätzlich das Team, beziehungsweise die Entrepreneure oder die Unternehmer, die da stehen, haben die überhaupt das Gehen? Ich meine, da bin ich nie anders unterwegs als Investor, als die Jungs, die wir mittwochs abends auf Sox erleben können. Guck dir Carsten Maschmeier an. Ja, wenn da nicht der richtige Entrepreneur steht, dann investiert er nicht. Ist auch völlig richtig so am Ende des Tages. Das zweite Thema ist natürlich, da, da, da muss eine erklärliche Strategie hinter sein, die auf ein Szenario in der Zukunft setzt, was man nachvollziehen kann. Punkt. Ende. Weil Unternehmertum heißt nichts anderes als auf Zukunft
0: setzen. Absolut, stimmt. Kundenfokus, Kundendaten, Datenqualität.
1: Ach, wie ja, es geht ja nicht immer alles um Kunde. Also fe, fe, Facebooks Kunden, the customer is a product. Also die Frage ist ja immer, wie so ein Geschäftsmodell läuft am Ende des Tages. Also der Tourismus besteht ja auch nicht nur aus Distributionen. Also ich habe investiert auf supply side, weil ich glaube, auf der supply side wird zukünftig ähm, ordentlich Geld verdient, weil ja, ich, ich, wissen wir alle selber, Hotellerie und Co und auch Anbieter von 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 touristischen Attraktionen oder Experiences, das sind die Themen, die nachgefragt werden. Da wird Geld verdient, definitiv wissen wir alle. Ja, und auf der Distributionsseite muss man halt neue Wege gehen. Da muss man jetzt mal gucken, ob man da auch mit den veränderten Themen irgendwie klarkommt und, und welche Ideen es da gibt. Ja, am Ende. Stimmt. Also, wen ich da zum Beispiel hochinteressant hoch finde, ist äh, den dir und mir, uns bekannten Sascha Nietzsche mit seiner Solamento, ja, Homeselling. Ähm, haben wir lange Jahre drüber gelächelt, läuft aber, läuft aber richtig gut, hat uns eines Besseren belehrt, ist hoch erfolgreich. Und ähm, der Sascha Nietzsche ist auch jemand, der auch darüber zum Beispiel als Unternehmer toller Entrepreneur, der darüber nachdenkt und sagt, ja, aber ich muss ja jetzt auch nochmal anders nachdenken, weil wenn ich im Moment einfach keine Reisen verkaufen kann, aber da Hotels auf dieser Welt gibt, die gleichzeitig darüber nachdenken, wenn der Markt wieder anspringt, wie sie sich mehr direkt vermarkten können, vielleicht kann ich denen ja dabei helfen, dann ist das ja hochspannend. Dann ist das ja auf einmal eine Vision, wo
0: ich sage, hmm, guck mal. Weil, ja. Das glaub ich, ist glaube ich genau der Punkt. Hier hat ja Sascha tatsächlich auch vor ein paar Folgen hier im, im Studio, wir haben über seine Ideen, also gerne auch nochmal nachhören, äh, gesprochen. Was, was er so vorhat in der Richtung. Ich glaube, das Thema Direktanbindung, na also dieses Kill the Middleman, das ist jetzt muss jetzt nicht unbedingt das Reisebüro oder der Distributionspartner sein, kann genauso Veranstalter oder GDS sein, äh, die ich dann nicht mehr unbedingt brauche.
1: Nein, aber natürlich gibt es da Hotelketten, die sagen, naja, also mein Lieblingspartner ist auch nicht auf dieser Welt, die Booking.com, äh, weil die nehmen mir ja auch viel Geld ab. Vielleicht kriege ich das im Direct Marketing oder im Direct Selling noch viel besser hin und dann kommt da auf einmal ein Partner um die Ecke, der früher mal ein Reisebüro hatte und sagt, ich vertrete hier gerne oder sonstiges. Also nur mal so als, 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 als Impuls da reingeballert. Das sind so Themen, worüber Sascha Nietzsche nicht nur nachdenkt, sondern was wirklich Formen annimmt und deshalb auch eins der Investment, was ich da getätigt habe.
0: Ja, und wenn da jetzt jemand kommt und sagt, na, dieser, dieses Feld ist ja schon besetzt, die Felder sind unendlich. Ne?
1: Ah das, ja, gibt das immer Feld drin. ist schon besetzt. Also im, wie in einer Werbung, äh, da gibt es einen alten Spruch, äh, ja, es ist alles schon gesagt worden, aber nicht von allen oder nicht von jedem.
0: Ja, und es hat noch nicht jeder gehört, kommt ja auch noch also, dazu. Ne? Also, also glaub mir, ich habe mal
1: bei einem Pitch äh, vorher, damals gab es den noch den, von Herrn Piech gestanden und äh, in großer Ankündigung gesagt, und der Claim heißt zukünftig das Auto. Ja, und dann kam auch so eine Nummer mit, ja, aber sorry, also da hat jeder schon mal gesagt, das Auto. Ja, aber aber VW hat es noch nicht gesagt.
0: Ja? ja.
1: Gut, Ende. Und wir alle wissen, wa war nicht so schlecht,
0: ja? Hat geklappt. Hat, hat geklappt, also, also. Der, das, das Ding, das Auto ist von dir.
1: Nein, um Gottes Willen, ich bin ja kein Kreativer, also da muss ich, muss ich inszenieren. Nein, um Gottes Willen. Ich das, schon, du
0: bist kreativ.
1: Nein, das Auto ist natürlich von Amir Kassai, einer der ganz, ganz, ganz großen Kreativen, die unsere Welt je erlebt hat und äh, grandios. Nur ich habe halt äh, äh, mitgekriegt, wie auch da diese Thematik kam, wie auch da diese Argumentation kam mit dem Thema, ja, aber haben, wissen wir doch, kennen wir doch, hat da jeder schon mal gesagt. Ja, aber hat VW noch
0: nicht gesagt. ja. Aha. Und ist er. Ja. bei den Kreativen fällt man heute, heute hat Colani Geburtstag, glaube ich. Gibt's denn noch?
1: Er nee, ist leider schon ja. ist leider schon
0: verstorben. Ja. Aber den Ansatz, ich habe heute von Feature gehört und fand ich ganz spannend, weil der, der dann einfach in den 70ern sagte: Moment mal, Design, und das ist ja kreativ. Ja, ja. Design, das Produkt muss doch nicht zum, das muss doch zum Kunden passen. Und ja. nicht der Kunde aufs Produkt. Ja, ja, also absolut. ich baue absolut. doch, na, also der Stuhl muss zum Hintern passen. Ja, ja.
1: Also insofern, du siehst, da gibt es ganz viele Sachen, die die man so aus der, tatsächlich aus der Marketingwelt so ableiten kann. Und deswegen glaube ich auch nicht, wenn mir dann jemand vor mir steht und sagt, ja, aber das kenne ich ja schon, da sind ja andere auch schon und das sind so und hin und her. Wenn es doch überzeugt und man sagt, ja, aber ich wette, mir diese Marktnische da ausfinden und ich wette jetzt schneller bearbeiten und besser bearbeiten und zügiger und pragmatischer.
0: Hello. also ja, ja, dann mach doch einfach. Ja, also und. Es geht ja immer um
1: die Kombination aus der Idee, der Vision und zusätzlich dazu eben halt auch einen, einen Unternehmer zu haben, der anpackt. So, und äh, bei Solamento stimmt das Paket. Absolut.
0: Aha. Hast du, ich meine, du bist auf, auf ganz vielen äh, Social-Media-Plattformen unterwegs, weiß ich, von Tumblr, also Tumblr gibt es ja auch noch, ne? Absolut. Äh, Tumblr weiß und Pinterest mehr. und Instagram und äh, <lacht> Tumblr. Ich habe das so Early Adopter-mäßig alles mal angefangen und dachte auch, Tumblr ist großartig. Ich habe mal meine Kanada-Reise, habe ich komplett auf äh, Tumblr gepostet. Ich weiß, das Begriff posten gab es damals schon. Jedenfalls habe ich die ganzen Bilder da hochgeladen und habe alle teilhaben lassen und das war super. Dann, hast du einen Twitch-Account?
1: Tatsächlich müsste ich jetzt, also ich habe mein Handy äh, aufgrund der, der der Aufnahme hier tatsächlich mal ausgemacht, damit nicht irgendwie Leute anrufen. Ich meine ja, ich, ich weiß es nicht genau.
0: Weil Twitch ist ja so das neue Fernsehen ja, irgendwie, ne? man könnte jetzt einen äh, Twitch-Kanal machen. Ja, und
1: wenn mein Sohn dann da drauf ist und guckt, wie andere ich bin nicht so ein Gambler, ich bin nicht so ein Spieler, weißt du? also ja, doch da ist so die Kernthematik, die Core-Thematik drin, ist nicht so ganz so meins
0: okay, okay, Bin ich hatte gerade oft in... auf TikTok, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> ich ehrlich gesagt auch nicht. Das überlasse ich Michi Buller. Liebe Grüße an Michi Buller, <lacht> Na, der große TikToker, ja. äh, der das ich, ich, ich also mir hat sie das ist komisch, aber mir hat es doch nicht ganz erschlossen. Also ich war jetzt übrigens am, am Wochenende war ich im Bergheim in Berlin, in der Studio Berlin-Ausstellung, die durchaus spannend ist. Neue Kunst, äh, moderne Kunst, große Sammlung im, in, in einer großartigen Location. Und auch da war es so, äh, erschließt sich nicht alles. Aber ist ja nicht so schlimm, man muss ja nicht alles sofort annehmen. Das ist ja nicht wichtig. Man muss sich nur damit beschäftigen.
1: Kunst muss sich ja nicht immer erschließen. Kunst ist nee. ja erstmal Kunst. Gl
0: glücklicherweise ja. Und die kostet dann auch so viel wie der Künstler Künstler haben sollte. Absolut. Das ist auch, das auch, ist auch
1: wichtig. Ja, genau. Ja, die ja. Auch die Stunde. Ja.
0: Ja. Nee, das ist das, das, was ich immer das ganz am Anfang gelernt habe, wenn es darum geht, mal irgendwie Kunst zu erwerben oder so, dass man einfach sagt, wenn der sagt, das kostet so viel und ich will es haben, dann kostet so viel. Mit dem Künstler würde ich nicht verhandeln, weil der…
1: Ja, äh, da sind wir noch weit von weg, lieber Roman, weil du weißt, äh, aus unserer Vergangenheit, wir sind da oftmals in Gesprächen mit Einkäufern unterwegs und dann… Ja.
0: Ja, dann ist es nicht ganz so schön. Das stimmt. Das, das, ist wahr. das ist richtig. Und die haben dann diese ganz brutalen, ganz brutalen Vorgaben von der Konzerngeschäftsführung bekommen, dass der, dass der Supplier nur gut ist oder der Dienstleister nur gut ist, wenn man ihn 25 gedrückt hat.
1: Ja, ich meine, auch, auch da bin ich dezidiert anderer Meinung, ob, ob das zum Erfolg führt, weil, weil erstens wissen das auch die Supplier, packen 25 Prozent obendrauf, und äh, lassen sie runterhandeln. Also erstmal, entweder geht so rum, oder wie es in einem der großen Konzerne, der ja leider nicht mehr auf dieser Welt stattfindet, passiert ist, ähm, der so ein Einkauf dann ein Eigenleben entwickelt und meint, sie müssten dann noch mehr rausholen und noch mehr machen und noch mehr tun und ein Vorstand da auch gar nicht mehr einen, einen Blick drauf hat mit dem Thema, was da so genau passiert am Ende des Tages, ähm, weil weder Einkauf noch Vorstand kriegen ja die Reaktion auf solche Dinge raus und äh, du und ich, wir beide wissen, wie die Reaktion am Ende auf der Supplier-Seite ist. Natürlich will man den, das Budget haben, also geht man mit, man geht runter, man dammt rein und am Ende des Tages äh, betreut der Etat mein Praktikant, weil geht ja gar nicht anders.
0: Genau, genau. Letztendlich ist, machst du Abstriche bei der Leistung, und das ist dann auch nicht mehr schön. Genau. Einkauf hat das Gesicht ich, nicht verloren.
1: Ja, und da müssen sich aber auch, da muss sich der Konzern aber auch nicht, auch nicht auch nicht wundern, wenn er dann im Endeffekt nur Schrott kriegt oder nur Dreck in der Hand hat am Ende des Tages und da muss er damit leben, weil das ist dann der Standard, mit dem er lebt. Und schon sind wir da, wo wir sind. Am Ende gehen dann auch große Konzerne mit solchen Politik in genau. die
0: Knie. Genau, ne? ich kaufe immer, ich kriege die Qualität, die ich bezahle. es ist ja beim Essen, ist ja beim Essen auch nicht anders. Genau, so,
1: und ja? dann ist äh, und wieder zurück zu den Reisebüros. Also sehe ich komplett genauso, wenn jemand selbstbewusst sagt, ich habe hier eine Leistung, ich habe einen Service, also ich erkläre dir mal, wie deine Reise ähm, von Namibia Übers Okavango Delta rüber nach Tansania und am Ende des Tages äh, gehst du mit deiner Frau noch fünf Tage irgendwie ein bisschen äh, um, um sich zu erholen äh, nach Zanzibar und dann baue ich dir jetzt alles zusammen und und die Fahrzeiten sind okay und die Lodges sind okay und dann ist okay dann wissen wir alle das dauert das ist auch nicht ganz einfach Verfügbarkeiten abzuklären Flüge abzuklären ähm, Safari Lodges zu kriegen Safari Guides zu kriegen ja das muss alles miteinander kombiniert werden, das ist eine Höllenarbeit, das ist sehr, sehr komplex, wenn mir da jemand sagen würde, so, und auf die Reise, die dann am Ende des Tages 8000, da ist es schon wieder, 8000 Euro kostet, zahle ich dann gerne nochmal 800 Euro als, als Service-Fee für deine Leistung obendrauf, ich hätte damit kein Problem. Oder ich habe damit auch kein Problem.
0: Nee, und das geht in, in, in jeder Dimension selbstverständlich. Absolut. Aber das ist genau das, was ich ja lese, wenn ich wenn ich jetzt markenmut.de aufmache, dann steht da ziemlich am Anfang im Header Marketing neu denken. Genau. Und dieses neue Denken ist natürlich ein Thema und vielleicht enden wir damit auch, dass wir einfach sagen, okay, wir schauen uns mal die die Mechanismen und die Werkzeuge an, die ich da benutzen muss. Und vielleicht ist ein Thema, das habe ich äh, vor längerer Zeit auf eurer Webseite gefunden, äh, ein Bild von einem Flugzeug mit Einschusslöchern. Oh schön. Ich, na, schön ich sage nur ja, Abraham Walt, ja. Mathematiker. Ja. Und äh, das habe ich mir zum Schluss aufgehoben, weil ich dachte, eigentlich bereite ich mich auf diesen Podcast nicht vor. Nichts, ist, Das muss übrigens so sein, das muss jeder wissen auch. Hier zwischen uns ist nichts abgesprochen, es wird nichts rausgeschnitten. Na, das sind die drei, drei Regeln. Wir duzen uns, nichts ist abgesprochen, nichts wird rausgeschnitten. Eigentlich sind beide Gesprächsteilnehmer auch nicht vorbereitet. Aber dieses Flugzeug ist mir jetzt gerade wieder ja. in den Kopf gefallen.
1: Mit den Einschusslöchern. Ja.
0: Was haben die gemacht? Die haben äh, und das lässt sich so schön übertragen auf die Industrie. Na, du schaust einfach an.
1: Naja, es sind, das sind ja die Flugzeuge, die zurückgekommen sind aus, aus aus dem Zweiten Weltkrieg, die zurück nach England gekommen ist. ja. Und dann hat man sich die Flugzeuge angeguckt, wo Einschusslöcher da sind. Und dann hat irgendeiner von den ganz schlauen Jungs gesagt, da wo überall Einschusslöcher dran sind, guckt euch das an, wo die meisten sind. Da müssen wir Platten hin. Also da müssen wir die Panzerung verstärken. Und dann ist jemand um die Ecke gekommen, so ein ganz schlauer, wie hieß er? Walt? Er war ja,
0: das Abraham Walt, ja Abraham Mathematiker. Er ist um die
1: Ecke gekommen und hat gesagt, äh, sorry, das sind die Flugzeuge, die zurückgekommen sind. Also mit den Einschusslöchern, vielleicht sollten wir die Flugzeuge dort panzern, wo die keine Einschusslöcher haben, weil die Flugzeuge, die Einschusslöcher dort haben, wo unsere keine haben, die sind alle
0: abgestürzt. Richtig, das also, heißt, man muss einfach die weak, schlau, ja. weak spots also, identifizieren ja, und daran arbeiten, ja. den Erfolg, den Erfolg äh, weiter ausbauen, selbstverständlich. Aber mein Learning daraus war tatsächlich, dass man äh, am Erfolg einfach auch ein bisschen behäbig wird. Absolut.
1: Und es ist total menschlich und total nachzuvollziehen. Also ganz ehrlich, äh, ja, ich will ich, äh, und natürlich äh, macht Erfolg behäbig und natürlich macht Erfolg auch irgendwie logischerweise. Und wie gesagt, die Welt dreht sich auch noch nicht ganz so schnell. Sie dreht sich nur deutlich schneller. Aber natürlich gibt es immer Dinge, die nachgefragt sind und es wird immer ein Re Reisebüro geben am Ende. Und es äh, wird auch immer Reiseberater geben am Ende. Äh, aber eben nicht mehr so, wie wir sie kennen. Das ist so. So Und wir müssen einfach neue Möglichkeiten finden und neue Wege finden, wie wir dann mit dem Thema Tourismus umgehen.
0: Du, und, dabei helft ihr bei, und dabei helfen wir auf der technischen Seite, ihr im Marketing. Der Podcast soll ein bisschen dabei helfen. Und äh, das war eigentlich die Idee des Gesprächs, dass wir ein bisschen inspirieren. Und wenn ich das jetzt so äh, Revue passieren lasse, die letzten 45 Minuten Gespräch, müssen wir unbedingt wieder machen. Und ich komme nochmal auf diese, diesen Twitch-Channel zurück. Ja. Vielleicht machen wir tatsächlich nochmal so eine Höhle der Löwen auf Twitch für Touristikunternehmen. Das wäre doch eigentlich auch ganz cool.
1: Schöne Idee, Roman. Ich wusste, war mir schon immer bewusst, dass du zu den Jungs zählst, die immer sehr innovativ und auch relativ schnell auch im Denken sind. Tatsächlich ist sowas äh, schon mit ein paar Leuten in der Touristik besprochen. Hier gibt es natürlich auch ein Netzwerk, auch hier in Frankfurt und darüber hinaus gibt es ein Netzwerk. Ich habe ja nicht auch alleine investiert. Wir, haben, wir denken tatsächlich darüber nach und, und bereiten es gerade vor, einen externen Innovation Hub für die Touristik zu machen, weil was Finance und was Pharma und, und was Autos und solche Leute schon längst alle haben, gibt es in der Touristik nicht. Es gibt nirgendwo Innovation Hubs, sondern es gibt so ein paar Startups. Und dann macht der Travel-Industry-Club auch hier mal eine Startup night die übrigens äh, gar nicht so schlecht ist. Das muss man oh, dazu also, ja, Die machen gute Sachen hier, der Tom Fecke. Macht einen spitzen Job. Ähm, aber äh, nirgendwo gibt es das in dieser Professionalität, wie es aus anderen Branchen im Endeffekt gemacht sind. Dann hören wir immer wieder von von ein paar Unicorns, also ähm, die Jungs da in, in, in Berlin, Tourlanes oder die Omeos ja. und wie sie da heißen. Ich meine, das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen. Das derzeit einzige Unicorn bewertete Startup in Deutschland ist im Tourismus unterwegs.
0: Und die kriegen weiter Finanzierung trotz dieser ganzen Corona. Ja, und Situation.
1: gleichzeitig schreit da draußen die Tourismusbranche uns geht's am schlechtesten von allen. Wir sind quasi kurz vor Tod. Und das, und gleichzeitig steht auf der anderen Seite der Medaille das einzige als Unicorn, also über eine Milliarde bewertete Unternehmen, Startup Unternehmen ist im Tourismus unterwegs. Einfach nur mal locker leicht die Zunge runterfließen lassen ja, und dann darüber nachdenken, was ist jetzt richtig, was falsch?
0: Ein erfrischenderes Schlusswort gab es eigentlich noch nie in dieser Podcast-Runde. Tobi, großartig, danke.
1: Roman, immer gerne. Tobi. Roman.
0: Das ewige tobi roman spiel ja. roman. Herzliche Grüße an Helge Schneider ja. und, und Reinhold Messner. Und Messner.
1: Nicht vergessen.
0: Ja. So. Lass uns doch mal zusammen mit dem Kasten Cola, Kasten Fanta Vielleicht an den
1: stunden äh, travel podcast machen, wo wir uns einfach nur begrüßen ja? und verabschieden. Ja? Tobi. Roman.
0: Gute Idee. Danke fürs Zuhören an alle. Danke, Tobi, äh, für das großartige Gespräch. Auf bald, würde ich sagen, im Studio und auch live, gerne in Berlin oder Frankfurt. Das war Travel Holics, der Podcast für Touristiker. Danke. Immer gerne.
1: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.